0: Die Grünen und die FDP haben sich also schon zusammengesetzt und suchen nach Gemeinsamkeiten. Nachdem wir ja nun wissen, dass diese beiden Parteien gemeinsam etwa 50 Prozent der Erstwähler hinter sich haben, bedeutet das natürlich auch, sie haben eine Verantwortung. Die junge Generation muss sich in einem neuen Koalitionsvertrag wiederfinden. Darüber sprechen wir gleich.
1: Vielleicht haben wir demnächst ein neues Gerät zu Hause. Simone wird es nicht wollen, weil es was Modernes ist. Ich freue mich sehr drauf. Ein Leben wie bei den Jetsons rückt ein bisschen näher. Ich bin Marc Schubert.
0: Jetzt stellt sich die Frage, wer sind die Jetsons? Ich bin Simone Panteleit. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Also die Nummer mit den Jetsons, die erklären wir dir gleich. Als allererstes gucken wir in die Politik. Es fühlt sich diesmal tatsächlich alles ein bisschen anders an. Der Weg hin zu Koalitionsgesprächen ist ein anderer, als wir das so gewohnt sind. Die vermeintlich kleineren Parteien setzen sich zuerst zusammen und machen ihr eigenes Ding. Erst dann kommt der etwas größere Partner dazu.
0: Ja, der Instagram-Post, den die FDP und die Grünen abgesetzt haben, hat schon mal gezeigt, das ist diesmal alles anders. Ich musste ein bisschen daran denken, dass vorher alle gesagt haben, es soll bloß nicht wieder so eine Bilder geben wie nach der Wahl im Jahr 2017, als sich die Verhandlungspartner auf dem Balkon schön haben ablichten lassen.
1: Ja, aber diesmal war schon was anderes. Ne? Die Bilder, die wir damals gesehen haben, äh, haben mich äh, so eher an so eine Showveranstaltung erinnert. Ne? So ein königlicher Balkon, äh, man zeigt sich dem Volk kam auch mal Merkel raus, hat so runtergewunken und am Ende ist nichts draus geworden. Diesmal fand ich was ein ganz einfaches, natürliches Bild, wo einfach nur vier Menschen zu sehen waren in irgendeinem Flur. In irgendwelche Verhandlungszimmer werden da in der Nähe gewesen sein und die sagen, lass uns mal versuchen. Ich bin auch sehr dankbar, muss ich auch noch sagen, dass wir hoffentlich keine Zwischenstände per Twitter gemeldet bekommen. Alles soll einfach diesmal ganz in Ruhe passieren, selbst wenn wir Tage und Wochen lang nichts hören.
0: Wir haben es ja vorhin schon gesagt, dass diese beiden Parteien, die da jetzt miteinander sprechen, deutlich stärker eine junge Generation vertreten, als dass ihre möglichen Koalitionspartner von der SPD oder der CDU tun. Das bedeutet auch, die junge Generation muss sich wiederfinden in einem Koalitionsvertrag und zwar nicht nur im Bereich Klimaschutz. Darüber sprechen wir mit einer FDP-Bundestagsabgeordneten. Güde Jensen ist gerade wiedergewählt worden. Vor vier Jahren hat sie es mit 28 Jahren zum ersten Mal in den Bundestag geschafft. Sie steht für die junge Generation und sie ist die junge
1: Generation bei den Liberalen. Guten Morgen Güte.
2: Hallo, guten Morgen Marc.
1: Wir sprechen über über die FDP ist ja klar. Warst du eigentlich genauso überrascht, dass so viele junge Menschen die FDP gewählt haben? Jetzt keine Politikerantwort. Du warst wirklich überrascht oder nicht?
2: Ich war überrascht, dass wir tatsächlich auf Platz 1 gelandet sind. Das muss ich schon sagen. Aber dieser Trend hat sich in den letzten Jahren, wo wir verschiedene Wahlen hatten und ja diese Kategorien immer abgefragt wurden, abgezeichnet. Und deswegen war das natürlich schön, dass wir dass wir nochmal zulegen konnten. Wir waren schon immer mal an Platz zwei oder drei bei den Erst- und Jungwählern. Aber dass es jetzt so gut aussehen würde, hat doch die meisten positiv überrascht.
1: Die Frage ist immer, woran liegt es? Habt ihr einfach eine bessere Strategie gehabt, in Social-Media-Kampagne zu machen? Was, was ist es gewesen?
2: Ich glaube, es war nicht die eine die, die eine Begründung, und das ist ja das Spannende jetzt in der Nachwahlanalyse woran es gelegen haben könnte, ich würde sagen, sicherlich an, an der Social-Media-Präsenz, die ja nicht nur bei dieser Bundestagswahl sehr, sehr gut war, auch aus meiner Sicht, auch wenn das natürlich eine, eine innere Sicht ist auf die Dinge. Ich glaube, es lag aber vor allem auch an den Themen, die wir gespielt haben, auch nicht nur im Wahlkampf, sondern auch schon davor in den vier Jahren im Bundestag, wo wir wieder zurück waren. Wir haben viel über Bildungspolitik, Digitalisierung, aber auch die Notwendigkeit in der Corona-Pandemie dafür zu sorgen, dass trotzdem Freiheitsrechte weiter bestehen oder dass Freiheitseinschränkungen nur sehr, sehr verhältnismäßig gefasst werden. Und junge Menschen, glaube ich, haben sich ja in der Pandemie ganz besonders eingeschränkt gefühlt. Die Unis waren zu, die Schulen waren zu, sie konnten ihre Freunde nicht treffen, die Clubs, die Bars, all das war zu. Und ähm, vielen, glaube ich, ging es in dieser Zeit wirklich nicht gut. Und wenn das eine Fraktion oder eine Partei sinnvoll adressiert, sodass sie sich mitgenommen, aufgenommen fühlen oder irgendwie aus dem Herzen gesprochen fühlen, kann ich mir vorstellen, dass das eben dazu beiträgt, dass man denkt, okay, dann, ähm, dann sind das wohl auch Menschen, die die Belange auch zukünftig für mich vertreten können.
1: Ich habe mit einem Journalisten-Kollegen gesprochen, der... Wiederum mit FDP-Erstwählern äh, gesprochen hat. Und zwar ganz interessant, hat es auch bei Twitter veröffentlicht und äh, bei den Krautreportern. Es war ganz interessant zu sehen, wie reflektiert äh, junge Menschen dann da rangegangen sind. Ich sage das jetzt nicht oh. überheblich, ach, da haben die wirklich nachgedacht. Aber das, was ich tatsächlich auch gelernt habe, ist, ich darf nicht meinem Impuls folgen, nur weil ich Fridays for Future äh, immer an Freitagen irgendwo sehe und Greta Thunberg laut ist, dass dann alle Jugendlichen in, in diese Ecke äh, sprinten. Ich habe es tatsächlich. Ich habe es tatsächlich ein bisschen geglaubt.
2: Das haben wir auch festgestellt, auch im Wahlkampf, dass auch ähm, an den Podiumsdiskussionen, das ist ja immer das Schöne, man bekommt ja im Wahlkampf ganz viele Möglichkeiten, auch wieder in, in Schulen präsent zu sein, sei es digital und auch ein bisschen das Ohr verstärkt ähm, an einer größeren Gruppe von jungen Menschen zu haben, die ganz unterschiedlich ist. Und die haben viele, haben gesagt, wir werden in diesen einen Topf geworfen, weil die, ähm, die junge Generation über Fridays for Future sehr, sehr präsent war in den letzten Jahren und ähm, viele sich darüber auch politisiert haben, aber in unterschiedlichste Richtungen. Also das ist nicht alles nur ähm, der eine oder die eine Klimaaktivistin, sondern es gibt auch viele Schülerinnen und Schüler, die gesagt haben, wir finden es nicht gut, dass, dass ähm, Schulkameradinnen von uns die Schule für diese Demos schwänzen und andere haben gesagt, wir finden es gut. Also ähm, ich, ich würde sagen, auch da, ähm, so wie bei allen anderen äh, Wählerinnen-Schichten auch, kann man nicht alles runterbrechen auf so diesen einen äh, Wählertypus. Und das wird, glaube ich, bei, bei Jugendlichen häufig gemacht. Ich stelle eher fest, dass bei Podiumsdiskussionen oder auch in direkten Gesprächen, sei sie jetzt digital oder analog, dass, ähm, dass die jungen Leute eher einem auch Zeit eingeräumt haben, bestimmte Konzepte, die man vorschlägt, auch einfach mal zu Ende zu erklären und unvoreingenommen in eine Diskussion gegangen sind und sich auch wirklich ganz offen erstmal die Dinge angehört und abgewogen haben. Und das ist natürlich toll.
1: Wenn viele in das Parteiprogramm bei euch geguckt haben sollten. Ich nehme an, es waren nicht so viele. Ihr habt es aber ja auch cool bei Social Media immer äh, auf den Punkt gemacht. Schön schön kompakt. Ich habe da auch ein bisschen was gelernt. Ich habe aber auch das gesamte Parteiprogramm gelesen. Und äh, es findet sich dort, ja, also wenn, wenn ich jetzt junger Mensch wäre, ich hätte es fünfmal unterschrieben ja, und hätte dann am Ende des Tages immer gedacht, aber vielleicht haben die Grünen doch recht, vielleicht sollten wir doch noch ein Auto verbieten. Aber ansonsten ist alles das, was ihr schreibt, ja, ziemlich modern. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das tatsächlich ja ein im besten Sinne liberales Programm ist, dass da nicht mehr diese Nummer mit Partei der Besserverdienenden, diese ganzen Klischees und diese mhm. ganze Pechsträhne, die ihr dann da hattet, dass ihr die hinter euch gelassen habt. Ist das auch dein Eindruck?
2: Definitiv, den, den kann ich unterschreiben. Wir, wir haben in dem Programm vor allen Dingen ja auch ganz stark darauf abgestellt, nicht nur Corona-bedingt, aber wir haben eben festgestellt, dass in den letzten vier Jahren, in der in der letzten Legislaturperiode unglaublich viel und unglaublich schnell über hohe Summen von neuen Schulden und ähm, großen Ausgaben beschlossen wurde. Und wir haben bei uns im Wahlprogramm zum Beispiel ganz, ganz viel auch die Frage gestellt nach der Generationengerechtigkeit. Eine Frage, die man manchmal so ein bisschen abtut, weil man denkt, junge Menschen beschäftigen sich damit nicht. Das ist aber nicht der Fall und nicht die Realität, sondern sie wollen wissen, warum Gelder wie verwendet werden und wollen auch wissen, dass man sinnvoll mit mit Steuergeldern umgeht oder dass man eben nicht über Gebühr nächste Generationen belastet. Die machen sich auch schon darüber Gedanken, was mit ihren Kindern später politisch-gesellschaftlich sein wird. Also sehr, sehr reflektiert. Und deswegen, und klar, und dann kommen natürlich Themen wie ähm, eine Legalisierung von Cannabis ab 18, ähm, das Wahlrecht ab 16, ähm, ein hoher Anteil von bildungspolitischen Forderungen auf relativ vielen Seiten im Verhältnis zu anderen Wahlprogrammen, All das, glaube ich, macht das Programm sehr modern und auch sehr, sehr sehr ansprechbar für, für junge Menschen.
1: Tatsächlich, keine Sorge, ich frage übrigens nicht nach, ach, was muss bei den Koalitionsverhandlungen rauskommen, wo siehst du, Knackpunkte und so weiter. Machen wir alles, machen wir alles nicht, ist totaler Blödsinn. Man muss immer danach fragen, um dann zu wissen, dass man keine Antwort bekommt. Weil ja. der Weg, den äh, die FDP und die Grünen ja jetzt zusammengehen, ist ja erstmal sinnvoll. Das können wir ja mal sagen. Wir, also im Prinzip sind ist das ja dann die Mehrheit ja in einer möglichen künftigen Koalition, die sich da zusammensetzt. Ähm, und ist doch gut, das hinter verschlossenen Türen zu machen und dann sagen, äh, sagen wir hinterher, wo es rauskommt. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, wenn man, und das gilt dann gleichermaßen für die Grünen, wenn man von jungen Menschen so gewählt, also zusammen habt ihr ja 50 Prozent, über, etwas über 50 Prozent, ja. ja, der Erstwähler auf eurer Seite, dann ist das natürlich auch eine Verantwortung. Das heißt, das muss sich doch auch wirklich in konkreter Politik niederschlagen. Da geht es nicht äh, darum äh, zu sagen, wie, wie so ein Olaf Scholz, ja die Rente äh, ist sicher, das kann ich garantieren und äh, wir machen noch ein paar Sozialleistungen dazu. Da muss doch was passieren.
2: Auf jeden Fall. Also wir haben, ich glaube, deswegen ist, ist der Ansatz, auch jetzt mit den Grünen als erstes zu sprechen, weil wir uns in einigen Punkten nicht einig sind und das auch schon wissen, äh, sicherlich einen Kompromiss finden würden, ähm, aber ganz viele Gemeinsamkeiten auch haben und ich sage das jetzt mal als Schleswig-Holsteinerin, wir haben hier eine Jamaika-Koalition, die ja auch damals erstmals geschmiedet wurde. Da wurde bei den Gemeinsamkeiten gestartet. Und dann über das Verbindende wurde geklärt, wie man mit dem Nicht-Verbindenden umgeht. Ich glaube, so sollte man das in egal welcher Konstellation auch auf Bundesebene machen. Aber dadurch, dass wir mit den Grünen in Bereichen, über die wir ja heute Morgen sprechen, nämlich was ist mit der jungen Generation? Welche Themen müssen wir zukunftsgewandter, moderner angehen? Wie sieht es aus mit der Generationengerechtigkeit? Ich glaube, da finden wir doch sehr schnell auch gute Möglichkeiten, einen großen Koalitionspartner auch entsprechend in eine bestimmte Richtung zu argumentieren, weil sich die zwei Juniorpartner tendenziell einig sind. Und deswegen finde ich das Vorgehen richtig. Vielleicht der Punkt der... Der wichtig ist der, ähm, da bin ich mir gerade unsicher, wie die Grünen das in ihrem Programm formuliert haben, aber sie haben es auf jeden Fall auch drin, ähm, die Frage nach der Generationenbilanz. Also alle Vorhaben, die wir in, in Zukunft beschließen werden, schlagen wir als Freie Demokraten vor, eine Bilanz ähm, oder eine, eine Auswertung zu machen vorher. Wie doll, wie stark werden kommende Generationen durch dieses Vorhaben belastet? Sei es ähm, eben finanziell, sei es auch mit, mit weniger Möglichkeiten und das geht ja in diese Richtung, dass auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Klimaurteil gefasst hat. Ähm, Politik muss in Generationen denken, nicht in Legislaturperioden, muss, muss darüber nachdenken, welche Belastungen damit einhergehen, die sie dann für, für kommende Jahre beschließen, die deutlich nach dem nächsten Wahltermin liegen. Und ich glaube, das ist der Ansatz, den Politik viel, viel mehr wählen muss.
1: Ja, vielleicht erstmalig äh, wählen würde, weil mein, wenn wir mal Atomausstieg und, und Kohleausstieg äh, ausklammern, äh, Bereich Rente, ich kann mich nicht erinnern, ich bin jetzt 50, kann mich nicht erinnern, dass jemand mal gesagt hat, okay, nee, da müssen wir aber wirklich, wir müssen wirklich das zu Ende denken. Man hat es zwar immer gesagt, aber am Ende des Tages ging es immer nur darum, Beitragszahler sich zu belasten, ein Versprechen ja. äh, einzulösen. Wir haben maximal zwei Legislaturperioden nach vorne geguckt, wobei man immer davon ausgegangen ist, die zweite, da wollen wir auch noch gewinnen.
2: Genau, das ist das Problem. Und ähm, ich glaube, deswegen sind ähm, vielleicht auch einige der, der ehemals großen Volksparteien, weil das sieht ja auch nicht mehr alles so aus wie noch vor 15 Jahren, 16 Jahren, ähm, sind an diese, an diese Denkweise nicht gewöhnt. Dass, dass man auch über die nächste Generation Wählerinnen und Wähler, das sind ja Menschen, die ihr Leben lang jetzt noch wählen werden und wenn in einem so frühen Zeitpunkt, äh, Raum oder in einem so frühen Alter auch politisiert wurde über Fridays for Future oder eben über die, die Beschäftigung einfach mit solchen großen Fragen, der und die wird auch zukünftig ähm, noch sehr, sehr lange ein Kreuz machen. Und ich glaube, dass es schon eine, eine Erfahrung ist, auch ähm, das erste Mal wählen gehen zu dürfen. Das habe hab ich zumindest selber äh, noch in Erinnerung, wie das für mich war. Und ich weiß, dass es vielen eben auch jungen Menschen so geht. Und ähm, wenn ich sage mal SPD, die Union, diese Wählergruppe eigentlich gar nicht richtig ernst genommen hat und den Eindruck hatten wir im Wahlkampf, dann, dann haben die jetzt Nachholbedarf und wir sind aber schon einen Schritt voraus. Und ich glaube, diesen, diesen Boden, den wir da gut gemacht haben, den müssen wir jetzt aber auch nutzen, um zu beweisen, ihr habt eure Stimme nicht einfach verschwendet oder ihr habt sie auch an die, an die richtige Denkweise gerichtet, sage ich mal so, nicht nur an eine Partei, um, um auch eure ja das, wofür ihr einsteht und wofür ihr wissen wollt, dass im Parlament gestritten wird, auch ähm, nicht umsonst getan zu haben. Und das ist jetzt unsere
1: Aufgabe. Ja, es, sie ist es aber wirklich. Wir dürfen es nicht diesmal nur wieder hören und sagen, sondern es muss wirklich ja. passieren. Und ich habe ein ganz gutes Gefühl, weil diesmal ist alles irgendwie anders als sonst, wenn es um Koalitionsverhandlungen geht. Es fühlt sich alles richtig an. Ich wünsche dir und euch und auch den Grünen ähm, in einer ersten Runde ähm, viel Erfolg. Und dass das so ja reibungslos, egal ob es dann ein CDU-Partner wird oder ein SPD-Partner, so reibungslos funktioniert wie bei euch da oben in Schleswig-Holstein.
2: Wir schauen mal, aber vielen Dank. Wir geben uns Mühe.
1: Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. So, wir sind bei dem Thema, auf das ich seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten warte. Endlich kommen die Haushaltsroboter. Nicht irgendwelche Prototypen, die irgendwo in Japan auf irgendwelchen Messen vorgestellt werden und dann 150.000 plus x kosten. Es gibt demnächst einen Roboter. Ja, ich hoffe, es ist ein Haushaltsroboter von Amazon. Man muss den Konzern nicht mögen, aber wenn die Produkte auf den Markt bringen, dann sind das Produkte, die man sich auch tatsächlich leisten kann.
0: Ja, ich bin natürlich skeptisch, was das angeht, ne? weil es ist Technik, es ist neu. Also muss ich ja quasi dagegen sein. Vielleicht sollten wir aber als allererstes mal erklären, was denn dieser Roboter überhaupt kann. Es ist ja jetzt nicht noch so ein Roboter, der aussieht wie ein Mensch, oder? Ferens Reinke, unser Mann für die Technik. Was ist es für ein Teil?
3: Ja, also ich muss dich erstmal ein bisschen enttäuschen, Marc, es ist kein richtiger Haushaltsroboter, er erinnert aber an einen Haushaltsroboter, das äh, kann man vielleicht schon mal sagen. Also
1: prinzipiell ja, ich ich nur die Bilder gesehen. ist es äh,
3: tatsächlich ein... Sprachassistent mit Rädern, so könnte man das sagen. Also vielleicht sagen, sagen wir erstmal, wie er überhaupt aussieht. Tatsächlich erinnert er total an Wally -E aus dem Disney-Film. Disney Habt ihr das Bild vor Augen?
0: Ja, das ist, ja. ja.
3: Genau, mit ja. so großen Rädern dran und so. Und dieser Amazon-Roboter, Astro heißt der, sieht ganz ähnlich aus. Und tatsächlich haben sie bei Amazon gesagt, ja, wir haben uns auch tatsächlich so ein bisschen nicht allein an Wally, -E, aber so an Trickfilmen und Science-Fiction-Filmen orientiert. Im Prinzip ist das ein großes Display. Und unten sind Räder dran und wie ich schon gesagt habe, ist ein Sprachassistent drin, nämlich von Amazon Alexa und dieser Astro-Roboter, der kann durch die Gegend fahren. Das ist erstmal so grundsätzlich die Idee, das heißt ich habe einen Sprachassistenten, der mir zum Beispiel in der Wohnung hinterherfährt und mit dem ich beispielsweise telefonieren kann. Ähm, so richtige Haushaltsdinge tut das Ding nicht. Das Einzige, was er tatsächlich machen kann, ist, er kann meine Wohnung überwachen. Das heißt, ähm, dieser astro hat eine Kamera und mit dieser Kamera kann ich mich zum Beispiel aus der Ferne draufschalten. Diese Kamera ist auch an einem Teleskoparm dran, sodass ich zum Beispiel tatsächlich in jeden Winkel der Wohnung theoretisch gucken kann. Und äh, Astro soll tatsächlich beispielsweise auch erkennen, wenn ein Rauchmesser angeht oder wenn Glas zerbricht. Und dann kann er mich quasi ähm, automatisch kontaktieren. Und ansonsten kann dieser Roboter im Prinzip alles, was auch ähm, dieser Echo von Amazon kann, also dieser Sprachassistent. Das heißt, ich kann ja. Astro sagen, spiel mir ein Lied oder gib mir eine Information aus dem Internet oder ähm, starte ein Video
1: von Amazon äh, Prime beispielsweise. Das ist alles super, Aber Irgendwie ist alles jetzt etwas enttäuschend. Also es ist, also es ist äh, eigentlich ein Amazon Alexa, äh, okay, verbunden mit einem Rauchmelder <lacht> und einer Kamera. Äh, wie du schon sagst, alles das gibt es schon. Nur jetzt gibt es es noch auf Rädern und steht noch im Weg rum, oder was? Genau so ist es.
3: Also es tut mir echt leid, er putzt nicht, er kocht nicht und
1: er wäscht auch leider noch nicht. Also wir, Also saugen hätte er wenigstens können. Ich meine, Saugroboter, ich habe natürlich einen schon seit ewigen Jahren. Das hätte meine mit einem, oder mein Gott, nee, also
0: was soll also der das denn kosten? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Also der Preis
3: für Deutschland steht noch nicht fest, auch der Start für Deutschland steht noch nicht fest. Es gibt einen Preis in den USA, das sind 1000 Dollar und ich spekuliere jetzt einfach mal, ich gehe mal davon aus, wenn Astro zu uns nach Deutschland kommt, dann wird er wahrscheinlich auch so 999 Euro kosten. Für bin
1: nee, ganz ehrlich, das, das nicht. Also das mache ich nicht.
3: Ja, es ist wahrscheinlich so ein also, bisschen so ein Hipster-Ding. Es ist halt, wie ich gerade schon am Anfang sagte, für so Leute, die beispielsweise mit dem äh, Amazon Alexa telefonieren und dann halt ganz gerne telefonierend durch ihre riesige Wohnung laufen möchten und halt wollen, dass ihnen das Telefon im Prinzip hinterherläuft.
1: Das Coole an diesen echo geräten war doch, und ich habe ja gar nicht geglaubt, dass es technisch möglich ist, dass die irgendwo stehen und man in jeder Ecke des Raums einfach mit denen sprechen kann. Die müssen ja eben gerade nicht mehr hinterherfahren, weil die ja so empfindliche Mikrofone haben. So, ja, das ist traurig. Mhm.
0: Aber ich weiß jetzt schon, Marc hat damals auch gesagt, äh, Alexa wird sich nicht durchsetzen, brauche ich nicht. <lacht> und jetzt? Ja, Wie viele ja. Dinge hast du zu Hause? Vier. <lacht> Siehst du, und du wirst auch so einen rumfahrenden Alexa namens Astro haben, bin ich mir <lacht> ganz
3: sicher. Nein. Zwei Dinge sind vielleicht noch ganz interessant, nämlich tatsächlich, dass äh, auch Amazon jetzt so ein bisschen auf Kritik eingeht, so ähnlich wie Apple. Auf einmal wird der Datenschutz total wichtig. Bei Astro ist es tatsächlich so, dass ich in der Wohnung Räume definieren kann, in die er beispielsweise nicht reinfahren darf, also das Schlafzimmer zum Beispiel. Und interessant finde ich auch, dass er wohl angeblich absichtlich so konzipiert wurde, dass er nur so langsam rollt, dass man auf jeden Fall vor ihm weglaufen kann. <lacht> <lacht>
0: Ja,
1: das, das ist gut damit. zu wissen, dass er mich, dass er mich, also dass er mich nicht überrollt. Das ist gut gemacht. Und
0: dass du davor weglaufen kannst, obwohl er in deiner Nähe sein soll. <lacht> Super. Nee, dann ah. viel Spaß damit. So, und dann hatte Ferenc aber noch eine äh, Neuerung angekündigt, die man unbedingt haben muss.
3: Also tatsächlich ja. die, also ich zumindest muss sie unbedingt haben und zwar gibt es einen neuen Echo Show, also Echo ist ja wie gesagt der Sprachassistent, ne, wo Alexa drin steckt und jetzt gibt es einen Echo Show, der ist ähm, 15 Zoll groß, ein ja smartes Display mit Full HD Auflösung. Der sieht im Prinzip aus wie ein Bilderrahmen. Man hängt ihn an die Wand äh, im Querformat oder im Hochformat. Der soll so also wie so ein digitales schwarzes Brett zu Hause funktionieren. Das heißt, auf dem Ding kann ich mir einen Kalender anzeigen lassen mit meinen Terminen, die ich heute habe. Ich kann selber digitale Notizen zum Beispiel für die Familie hinterlassen, ich kann aber auch einfach zum Beispiel nur ein schönes Foto aus meiner Sammlung anzeigen lassen und tatsächlich ist es so, es ist auch eine Kamera eingebaut und der erkennt quasi die verschiedenen Familienmitglieder, das heißt, wenn man sich da vorstellt, dann erkennt er, welches Familienmitglied gerade da reinguckt und zeigt dann sozusagen individuelle Bildschirme an. Das finde ich tatsächlich ganz interessant und ich glaube, dass sich das relativ weit durchsetzen könnte.
1: Wie groß, also wie, so groß wie ein, also ist das quasi ein Fernseher, der mehr kann, der an der Wand hängt? So ungefähr? Mm,
3: genau, so könnte man das sagen. Das ist, äh, wie gesagt, er heißt Echo Show 15, Echo Show 15, weil er 15 Zoll groß ist, also ein bisschen größer, 15,6 Zoll. Das ist ungefähr so groß wie ein A3-Blatt. Und ähm, man kann ihn sich zum Beispiel in die Küche hängen, ja, kann sich da Rezepte anzeigen lassen. Man kann ihn theoretisch auch äh, sich ins Schlafzimmer hängen und darüber auch fernsehen beispielsweise. Aber spannend ist eben tatsächlich diese Geschichte, dass man eben den Bildschirm individualisieren kann und dass man sich zum Beispiel Einkaufslisten drauflegen kann oder eben Notizen hinterlassen kann.
1: 15 Zoll sind A3 oder A5? A3. Ah, also ist er groß. Relativ groß tatsächlich. Mhm. Ja, Simone, was sagst du? Möchtest du das gerne an? Natürlich nicht. <lacht>
0: N nö, jetzt, ich habe jetzt nicht so
3: spontane Sehnsucht, dass ich das kriegen muss. Also, was kostet es, Ferdinand? Ähm, ungefähr 250 Euro. Warte mal, ich gucke mal einmal noch um. Ach, das geht. Ähm, kostet 250 Euro. Finde ich jetzt nicht so super viel tatsächlich. Und ich wette mit dir, wenn du den einmal in der Küche hängen hast, zum Beispiel zum Kochen, willst du ihn nie wieder weggeben. Ah. Ja,
1: cool. Also, das, okay, ja, super. Also, dann, das, das nehme ich doch mal mit. das das könnte man dann mal kaufen. Ja, wird sich wir das ja auf jeden Fall kaufen, wie ich schon weiß, hat sich schon auf die Warteliste <lacht> setzen
0: lassen. Und ich beobachte das dann bei euch und wenn es mich überzeugt, kaufe ich es mir vielleicht
1: auch. Vielleicht aber und auch nicht. Ganz genau, ganz genau. Das, mhm. Wenn du den DVD-Player abschaffst an dem Tag, hängst du das <lacht> Ding dann auch dahin. Das könnte sein, dass du es nicht mehr zu Hause bei dir machst, sondern in dem Altersheim, in dem du dann immer untergebracht bist. <lacht> In sehr, sehr vielen Jahren, weil du ja noch so jung bist.
0: Könnt ihr mir jetzt bitte noch erklären, ja. wer die Jetsons sind? Ja, die
1: Jetsons. Die also die geil. Jetsons
3: sind im Prinzip, die Familie Feuerstein kennst du natürlich, ne? ja, die natürlich. leben ja in der Steinzeit, so. Ja. Und die Jetsons sind im Prinzip ähm, das Gegenteil in der Zukunft. Tatsächlich, die Jetsons, auch eine Serie von Hanna Barbera, also von dem Macher von den Feuersteins. Mhm. Und äh, tatsächlich auch gar nicht so viel später gestartet. Also ich habe gerade nochmal schnell geguckt, die Feuersteins begannen 1960 und die Jetsons kamen dann 1964. Ach, nie was von ja. gehört. Nicht direkt mal es ist im Prinzip das tatsächlich äh, das, dasselbe wie die Feuersteins grün.
1: Ja, genau. Die sind aber im deutschen Fernsehen nicht so häufig gelaufen wie die mhm. wie die Familie Feuerstein, äh, Steine. Steine. genau. Familie nie Feuerstein,
3: Feierstein, genau. Es genau. war nie so populär in Deutschland tatsächlich, das stimmt. Stelle ich mir gleich mal die hier. her. Jetzt wäre es natürlich praktisch, wenn du äh, eine Alexa <lacht> zu Hause hättest, weil dann könntest ja? du sagen, setze die Jetsons auf meine Watchlist.
1: Genau.
0: Hier, guck mal, the, dann, the Complete Original Series für 40 Euro. Auf Blu-Ray, Marc. Nicht nur DVD, sondern sogar auf Blu-Ray.
1: So. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Simone. Es war mir äh, ein Fest, dir äh, zuzuhören, wenn du <lacht> versuchst, das mitzubekommen irgendwie von den Dingen, die Strom brauchen. Ähm, <lacht> das war's für heute, oder?
0: Besser ist das, oder? Bevor <lacht> ja, ich die äh, den Wahnsinn wir hören treibe. Uns
1: wir hören uns morgen wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: <lacht> Bis dahin. Tschüss. War das okay so oder habe ich irgendwo ganz schlimm gehaspelt und muss es nochmal machen?
1: Äh, mir ist nur aufgefallen, dass du das Wort Koalition nicht sagen kannst. Mit anderen Worten, du bist nicht koalitionsfähig. <lacht> das ist so ein intelligenter Witz gewesen von mir. Das ist Wahnsinn. Andere würden den jetzt bei Twitter äh, versenden und ich mache es einfach nicht.
0: Marc, mit wem wolltest du jetzt in Zukunft diesen Podcast aufzeichnen? Nochmal genau, wer war das?
1: Simone Panteleit, niemand sonst. Ohne Simone ist dieser Podcast nur Pod.